0: Herzlich willkommen beim Bench-Learning-Podcast der Kommunalen Jobcenter. Heute ziehen wir eine Zwischenbilanz zu ukrainischen Geflüchteten im SGB II. Der Übergang der Zuständigkeit zu den Jobcentern ab dem 01.06.2022 stellte sie vor große Herausforderungen. In dieser Podcast-Folge berichten Expertinnen und Experten aus drei Jobcentern, wie sie diese Herausforderungen gemeistert haben. Manche sind neue Wege gegangen, haben neue Kooperationsformen gefunden und vieles ausprobiert. Ihre Erfahrungen teilen heute mit Ihnen Tanja Naumann, Vorständin für den Bereich Markt und Integration des Kommunalen Jobcenters des Kreises Steinfurt, Tim Weimar, Leiter des Kommunalen Jobcenters des Landkreises Oberhavel und Dietmar Gutschmidt, Leiter des Kommunalen Jobcenters Essen. Ich bin Lena Högemann, ich arbeite als freie Journalistin und Podcasterin und durfte diese Podcast-Folge für Sie moderieren und produzieren. Die wahrscheinlich größte Herausforderung für die Jobcenter war es, ab dem 01.06.2022 eine große Anzahl von Familien aus der Ukraine in ihre Zuständigkeit zu überführen. Tanja Naumann aus dem Kommunalen Jobcenter im Kreis Steinfurt erzählte mir, wie sie es geschafft haben, den Übergang zu organisieren.
1: Wir haben von Anfang an die Entscheidung getroffen, Hand in Hand zu arbeiten, haben also alle beteiligten Institutionen, und damit meine ich, ähm, die alle Mitarbeitenden im Jobcenter, die Kolleginnen und Kollegen in den Kommunen, die Ausländerbehörde, das kommunale Integrationszentrum, alle diese Partner haben wir von Anfang an mit ins Boot genommen und haben gesagt, was brauchen wir jetzt an welcher Stelle, mit welcher Institution für einen Plan, um diesen Übergang gut zu gestalten. Und das hat sich total bewährt, weil wir dadurch, dass wir die Schwarmintelligenz da genutzt haben, an eigentlich an fast alles gedacht haben ähm, und sehr
0: schnell waren auf dem Weg ähm, des Übergangs. Tim Weimer aus dem Kommunalen Jobcenter Oberhavel hat mir berichtet, wie Sie dieser Herausforderung begegnet sind.
2: Na, wir hatten ja damit zu tun, eine ganz große Menge von Leuten aus einem Sozialleistungssystem System ins andere zu kriegen. Und da haben wir das Glück gehabt, dass wir bei uns im Haus kommunal organisiert hier eine Datenmigration aus dem Bereich Asyl machen konnten. Also die Daten, die im Asyl schon erfasst waren, hier in unser System zu übernehmen. Also haben uns diese Tipparbeit gespart oder sparen können. Und das hat nur deswegen funktioniert, weil wir eben zwischen den Bereichen Asyl und Jobcenter äh, gut kommuniziert haben, gut miteinander zusammengearbeitet haben und auch gut uns gegenseitig unterstützt haben, schon vor dem 1.6. und auch danach.
0: Im kommunalen Jobcenter Essen hat man sich für einen neuen Weg entschieden, bei dem mit Hilfe eines sogenannten Profilings durch einen Arbeitsmarktträger die Übernahme ins Jobcenter vereinfacht wurde. Jobcenterleiter Dietmar Gutschmidt erklärt das so.
3: Rein praktisch bedeutet das, dass zum 1.6. wir äh, 2000 Familien in, äh, als Verpflichtung zu einer Beratung hatten, und das ist über unser Jobcenter gar nicht leistbar gewesen. Äh, wir haben unsere Vermittlungsfachkräfte, äh, die terminiert arbeiten, nicht in der Umfänglichkeit in der Rücklage, und von daher haben wir äh, mit einem Arbeitsmarktdienstleister innerhalb von zwei Monaten ein Kurzprofiling erstellt, so dass wir da wissen, wie ist der Lebenslauf, wie sind die Abschlüsse und haben uns das extern äh, aufbereiten lassen, so dass wir dann nach relativ kurzer Zeit dann halt äh, die Ergebnisse daraus dann verwerten konnten und wir sehr schnell die Familien und auch äh, Mütter und Väter kennengelernt haben.
0: Die Expertinnen und Experten in den Jobcentern hatten das Ziel, den Übergang für die Geflüchteten möglichst reibungslos zu gestalten. Tanja Naumann aus dem Jobcenter des Kreises Steinfurt berichtete mir von ihrem Vorgehen im Jobcenter.
1: Dann war klar, wie schaffen wir jetzt, wenn wir eine relativ große Zielgruppe ins System bekommen, auch einen guten Übergang, sodass wir gemeinsam mit unseren Sachgebietsleitungen entschieden haben, Gruppenveranstaltungen durchzuführen für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Ähm, auch da war uns wichtig, dass wir da sehr organi organisiert und vorbereitet reingehen. Das heißt, es gab eine PowerPoint-Präsentation, die in allen ähm, Regionen genau so durchgeführt und, oder gehalten wurde, wo wir uns gedacht haben, welche Themen sind für uns jetzt und für die Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt wichtig, um erstmal zu verstehen, was muss ich jetzt alles beachten, wenn ich in diesen Rechtskreis übergehe? Wer ist denn eigentlich für
0: was zuständig? Auch Tim Weimar aus dem Jobcenter Oberhavel berichtete von Informationsveranstaltungen, die sie organisiert haben und in Zukunft für weitere Themen einsetzen möchten. Bei der Zusammenarbeit mit den ukrainischen Geflüchteten spielt die Sprache natürlich eine wichtige Rolle. Tim Weimer erklärte mir das Konzept der Sprachmittlung in seinem Jobcenter so.
2: Wir hatten da drei Säulen, will ich mal sagen. Wir haben schon seit Jahren hier das Instrument des Videodolmetschens, nutzen wir auch für andere Sprachen, nicht nur für ukrainisch natürlich, dann haben wir Übersetzungsgeräte angeschafft, kurzfristig, mit denen man also auch so ein Online-Tool dann Übersetzung ähm, gewährleisten kann. Und wir haben auch äh, über auf der Honorarbasis hier Dolmetscherdienste eingekauft für einen bestimmten Zeitraum, für die zwei, drei Monate, um hier dann also auch einen Ansprechpartner vor Ort zu haben, sollte die Technik mal versagen.
0: Ich habe meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner um eine Zwischenbilanz gebeten und Dietmar Gutschmidt sagte mir dazu.
3: Weiterhin kommen Menschen aus der Ukraine, die mit Verwaltungsstrukturen gut vertraut sind. Sie kommen mit dem Anreiz, sehr schnell die deutsche Sprache zu erlernen. Und äh, sind auch zum Thema Qualifizierung und Beschäftigung sehr, sehr offen. Sie kommen auch gut qualifiziert. Die äh, Qualifizierung, die akademischen Abschlüsse sind zwar noch nicht alle ab, äh, anerkannt, aber sowohl die schulischen Abschlüsse als auch die äh, Abschlüsse im beruflichen Bereich sind äh, gut für den deutschen Arbeitsmarkt verwertbar. Und äh, von daher ist die Zwischenbilanz wirklich sehr, sehr positiv.
0: Alle drei Expertinnen und Experten geben an, durch die besonderen Herausforderungen beim Übergang der ukrainischen Geflüchteten zum 01.06.2022 vieles gelernt zu haben. Hier die wichtigsten Aspekte. Tim Weimer aus dem kommunalen Jobcenter Oberhavel sagte mir,
2: also ein Aspekt, den ich mit meinen Mitarbeitern auch schon ausgewertet habe, ist der, dass wir gemerkt haben, wenn Krisensituationen kommen und es war für uns eine Krisensituation, dann hilft es, wenn wir Grenzen überschreiten und im Sinne eines gemeinsamen Ziels zusammenarbeiten und uns nicht auf Zuständigkeiten zurückziehen. Das passiert ja gerne und häufig.
0: Dietmar Gutschmidt vom Kommunalen Jobcenter Essen berichtete.
3: Wir machen gute Erfahrungen damit, mit Netzwerkpartnern in einem Raum zu sitzen um dann auch die Prozesse für die Kundinnen und Kunden relativ geschmeidig, also nicht fehlerbehaftet zu lösen. Wir sind direkter am Kunden, das ist wichtig. Wir lassen nicht Kunden laufen durch die Institutionen, sondern wir Institutionen vernetzen uns, um damit die Weg kürzer zu gestalten.
0: Tanja Naumann aus dem Kommunalen Jobcenter des Kreises Steinfurt schwärmte von ihrer Erfahrung damit, dass Mitarbeitende eigene Projekte planen und umsetzen könnten.
1: Was uns geholfen hat, ist, dass wir einfach den Mut hatten, ähm, agil zu sein, den Mitarbeitenden ähm, auch zuzutrauen, Projekte auf den Weg zu bringen und es einfach mal auszuprobieren. Dadurch ist ein riesen Drive entstanden, eine Riesenmotivation auch, unter den Mitarbeitenden, die richtig Spaß hatten, mal so ein Projekt einfach mal an den Start zu bringen und da auch frei zu sein, ähm, ja, in dem, wie sie das umsetzen.
0: Die geschilderten Erfahrungen der Expertinnen und Experten zeigen deutlich, dass der Rechtskreiswechsel der ukrainischen Geflüchteten in die Zuständigkeit des SGB II die Jobcenter vor große Aufgaben gestellt hat. Es wurden unter anderem neue Wege gegangen und Zuständigkeit sowie bereichsübergreifend eng zusammengearbeitet, um die Krisensituation zu meistern. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge des Bench-Learning-Podcasts der kommunalen Jobcenter. Ich hoffe, dass Sie einiges an Inspiration und Ideen mitnehmen konnten, wie Jobcenter mit besonderen Herausforderungen umgehen können. Die Gespräche für diesen Podcast haben wir im Dezember 2022 aufgezeichnet. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn gleich, damit Sie keine weitere Folge verpassen. Weitere Informationen zum Bench-Learning der Kommunalen Jobcenter finden Sie unter kommunale-jobcenter.de slash benchlearning. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.